1: Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos felices de estar eh, transmitiendo en este día, jueves 20 de septiembre. Eh, habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores. Willy Díaz, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todo bien, dice ustedes.
2: Bien, pues, Bárbara. Yo no sé si estoy tan feliz como tú. <risa> <risa> Así que, porque... ¿Te digo,
1: ¿te ¿Digo la verdad, la verdad, la verdad?
2: Sí, no, de, eso, di la verdad, la sincera, transparente, La verdad,
1: sincera. Voy a abrir sí. mi corazón y voy a decir sí. que me alegra. No seguir de vacaciones porque ya no puedo comer más. Ya no puedo seguir comiendo, así que me encanta estar aquí. Tomás. Yeah.
0: Muy feliz también de
2: estar aquí. ¿Te
1: puesto que de los tres fui lejos la que más comí? Lo, lo asumo.
2: No sé, yo me pasé en asado desde el domingo partí. Así no, que...
1: Imagínate la gente que no se volvió a su trabajo. siguen en eso.
2: Exactamente. Sí.
1: Entonces, una ¿Cuánta
2: gente fuerte? se habrá quedado afuera? Porque ¿No
1: de, la de la,
2: claro, porque de la vuelta de los autos yo vi que las autopistas, la, la autopista, la ruta 5 y la ruta 68 habían tenido menos regresos. Sí, como dos tercios volvieron. Como dos tercios volvieron. Solo como un tercio se quedó afuera. Sí, claro. Que hasta probablemente el, el, el domingo.
1: Sí, lo que pasa sí. es que eh, pero el día caótico fue el sábado Porque mucha gente pensó, claro. Ay, no nos vayamos el viernes no Vamos el sábado a la madrugada y <ríe> Se, se levantaron a las 5 de la mañana Todos los al mismo tiempo Pero en la vuelta está mucho más espaciada sí. Gente que se vino el martes para evitar el taco del miércoles Gente que se vino en la mañana, en la noche Gente que se tomó el jueves o el viernes o los dos días o jueves Entonces, viernes. Eh, Yo creo que estaba parcelado en todos estos todo días Hoy día van a volver algunos más, pasado mañana, el domingo entonces, sí. Este
2: regreso va a ser menos caótico sí. que.
1: No es lo mismo que un fin de semana largo Que termina un domingo Porque no. esto podría haber terminado el miércoles claro. O podría terminar ahora en estos días o El domingo. El
2: próximo año no, porque el próximo año Como se va a correr un día Va a ser miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Viernes, sábado y domingo
1: Hay, hay todos para volver el
2: domingo hay, Claro, porque ahí el, el, el hay, sándwich queda en el En el viernes, en el viernes.
1: A ver, dio curiosidad En el
2: viernes, entonces queda no, bueno. si se corre, Año a año se van corriendo un día entonces va a ser miércoles 18... Claro, va a
1: ser miércoles y jueves 18-19. Claro, pero esto 20. va a empezar
2: el día martes en la tardecita. <risa>
1: claro. El, mar
2: el martes van y a ser asado. No a
1: trabajar y Y ese día
2: chico. lunes va a ser horroroso porque previo a un previo...
1: El pre -pre Ahí está en la, en la categoría, veámoslo después del 18.
2: Claro, veámoslo después del 18, Exactamente. Claro, Y
1: va a, va a haber un viernes ahí, sándwich este medio, que en general nosotros los sándwiches igual transmitimos, en vivo y en directo, como siempre, en Radio El Conquistador. Pero la economía no para. No está todo el mundo en la misma de nosotros comiendo asado anticuchos, sino que está todo pasando. Y no hicimos titulares, pero podríamos comentar ahora de qué vamos a estar hablando, Tomás.
0: Una de las cosas que, de, las, de las cuales eh, efectivamente se dio que hablar durante, los periodos, durante el periodo de nuestras fiestas patrias es la guerra comercial de Trump.
1: Siguen con novedades. Con ¿Siguen, con
0: novedades siguen con novedades. Eh, amenaza tras amenaza, pero eh, efectivamente la sorpresa la dieron hoy día eh, autoridades del gobierno chino anunciando, de, no de manera oficial, pero comentando que eh, pudiese venir el anuncio de que China, como respuesta a, al bloqueo norteamericano, está pensando abrir su economía al resto de los países del mundo.
1: Está harto que comentar ahí, ah, Willy. Tenemos novedades hoy día sí, jueves. Novedades del ENAR. ¿Qué pasa con las benzinas?
0: Las benzinas subieron
2: hoy día de nuevo, pero este anuncio lleva al valor de las benzinas como el más alto de los últimos cuatro años. Justo en esta fecha. Justo en esta fecha, claro. Y para los que están llenando estanque hoy día, que se gastaron todo el fin, todo el fin de semana largo, Ahí le llega un a eso adicional. les va a llegar duro.
1: Bueno, también le puedo comentar que el, el FMI eh, se refirió a nuestro país, subió su proyección de crecimiento y además le dio un espaldarazo al ministro Felipe Larraín y al gobierno con la reforma tributaria. Todo eso y mucho más vamos a estar hablando hoy en Buenas Tardes Mercado. ¿Con qué partimos? ¿Partamos con la guerra comercial? que es lo que viene... Más atrás.
0: Sí, porque efectivamente esta, estos anuncios de guerra comercial ya se han sucedido durante varias semanas y cada vez Trump sale con una cifra más grande: 200 Alan, mil para... millones, 300 mil millones, la mitad de todo el comercio entre China y Estados Unidos. Y está teniendo, Bárbara, tú sabes, queja en, desde las propias empresas norteamericanas, porque hay mucha empresa norteamericana que produce en China para vender en los Estados Unidos. Claro,
1: O que bien compra insumos claro. en China sí, no. y se le encarece. Entonces, su dice,
0: pero espérate, pues me estás complicando porque efectivamente, como los iPhones, pues, se acuerda que una de las guerras declaradas es contra, contra Apple, okay, que fabrica gran parte de los iPhones, yo, yo creo que todo, en, Cast, en la, que la zona que, asiática. Todo, todo. Y, pero no es para venderlos allí, pues de hecho, en, en China probablemente no se venden muchos iPhones, se no, venden más hay, de las otras marcas.
1: Sí, hay marcas alternativas ah, que, es. que son casi iguales.
0: Entonces, efectivamente, compañías como esa está siendo muy perjudicada y a diferencia de China, en el caso de los Estados Unidos, uno puede reclamar en contra del presidente, porque claro. no corre el riesgo. Claro. se asume, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, China efectivamente sería una jugada maestra si es que anunciase que, como respuesta al bloqueo comercial, abre sus fronteras a importaciones de todo el resto del mundo.
1: Claro, sería como si, ¿sabes qué? Te paseo. Claro. <risa> te paseo. Me da lo mismo lo que lo que diga Trump, nosotros abrimos puertas. Ahora, por el lado,
2: eso, eso, claro, eso abre un, un, conf, una, una nueva vertiente de conflicto. Porque no, claro,
0: es desviación de comercio. Es desviación de comercio, por supuesto. Que le dolería mucho a. Ponte tú, fabricantes, de productores de vinos en California. Claro. Eh, que efectivamente en virtud de este bloqueo dejan de poder vender sus vinos en China y por tanto los chinos que siguen queriendo tomar vino eh, empiezan a golpear la puerta de países como Australia como Nueva Zelanda y como Chile como ¿Sí? Chile en primer lugar ahora claro. sí, pues, bueno, nosotros efectivamente... no
2: tenemos yo creo por lo que me recuerdo no tenemos una capacidad como no, para, pero no precios ahí los precios claro. Subiría. para poder eh, co, co, eh, venderle a China lo que necesita, ¿eh? no claro, los no, volúmenes los volúmenes tan que loco, no que son que los volúmenes siquiera, son ¿verdad? tan monstruosamente grandes y las exportaciones chilenas ya están relativamente eh, diversificadas, entonces es sacarle un mercado para poner otro porque no hay capacidad de duplicar la producción y no tan rápido. Eh, y no claro. tan rápido. Probablemente tan rápido, entonces... sí, si tú lo
1: planificaras a un largo plazo. Pero, así pero esto, como... claro,
2: porque esto además tiene. Es, es mañana. Es de cosecha a cosecha. Entonces, o sea, que no... llamando,
1: hola, nos voy a mandar 500.000 toneladas de botellas de vino. Claro. ¡Ah! Y perder el Bueno, esa
2: cuando posición. Chile se abrió el comercio, ¿te acuerdas, Tomás, que eh, en, la, en los años. al final de los años 80, Chile, por la política comercial de integración al mundo que, que implantó en Nambiji, de tipo cambio real alto y una serie de condiciones macroeconómicas, eh, todos decían, oye, vamos a venderla vamos a venderla a los chinos, salían todos como vueltos locos a venderla a los chinos, resulta que cuando llegaban allá, se dan cuenta que eh, los chinos decían, oh, muy bueno su producto, ya mándeme un millón de estos <risa>
1: <Claro. risa> la
2: posibilidad ¿Ah? ¿qué ¿Es?
1: posibilidad había de, de hacerse cargo cero. de eso? Claro. Cero, Entonces, cero,
2: cero, cero cero así que también, también hay que mirar con concepto con cierto, cierto, ojo, cuidado con lo que está haciendo China en ese caso, porque no no, no, es, no, es, no es tan fácil decir ya, sabes que ahora le mandamos a ustedes.
1: Ya. ya, pero eso mismo que nos pasa a nosotros probablemente le va a pasar a todo nadie, sí. nadie está en pie para de un día a otro eh, poder eh, absorber toda esa... No, todo no claro,
0: no el mundo es manufacturero eso. un poquito más. Ahí claro, porque hay capacidad gasolina, ociosa el y... Cabe, el mundo minero... No, pues no. Ahí, ahí no es tan fácil producir más cobre. Se puede producir más, digamos, pero claro, ya estás produciendo 24 horas todos los días del año. Sí, pero baja un
2: poco. Yo creo que en minería hay una capacidad, no sé si tanta, pero hay. Pero en otros productos de más valor agregado, más 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 manufacturados, con más valor agregado, eh, no, o sea, hay... no tan
1: industrializado. No,
2: o sea, claro, porque tu vino, que no sea, se podría. porque no claro, sea
1: simplemente como apretar el botón de la máquina. La
2: uva, algo. claro, la algo uva que, que, que se más... cosechó es la uva que está. Claro, ¿ah? no, y hay es que esperar que hasta la próxima. No hay, no hay, no porque la uva ya se sacó de las parras y hay que esperar que venga la nueva temporada. A pesar de que siempre hay acumulado, pero el acumulado es para responder a los clientes que tienes hoy día. Entonces, si de repente los chinos te empiezan a pedir mucho más... no no sé, pero efectivamente sí, pero puede caer.
0: Ahí veremos cómo lo atendemos. Exactamente. Sí, que viene a golpear la puerta.
2: Atendido por su propio dueño. <risa>
1: <Exactamente>. <risa> bueno, ¿y eh, cómo, cómo vía Estados Unidos esta noticia? Porque, como tú decías, una cosa es lo que dice el presidente y otra es cómo lo ven toda su, su claro, industria. ¿no? El,
0: el, en el caso, después vamos a ver las bolsas, pero en el dólar, el valor del dólar hoy día está cayendo. Primero, después vamos a ver el dólar aquí en Chile, ¿eh? pero el dólar en el mundo está cayendo, se está debilitando con respecto al resto de las monedas del mundo. De manera importante, Bárbara. O sea, efectivamente, en todos los países del mundo, y vamos a ver que en Chile no es la excepción, en todos los países del mundo se hace más barato comprar un dólar de lo que era hace una semana atrás. Salvo en Argentina, que está en una condición particular, pero pero en Chile, en, en la zona euro, en Australia, en Canadá, en México, y en gran parte de América Latina, efectivamente, el dólar se está debilitando.
1: ¿Cuánto lo tenemos ahora?
0: En este momento lo tenemos, Bárbara, en 669 pesos.
1: Harto menos lo que teníamos hace cuando sí, claro. ah, no, 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 no fuimos.
0: 687. No, está cayendo casi 20 pesos. Casi 20 pesos. En parte por el precio del cobre, que también se ha ido se ha ido mejorando. Pero efectivamente hasta el momento tenemos casi efectivamente 19 pesos con 65 de caída con respecto al cierre del último día de abril.
1: Y ahora... Cuando hablamos del precio de la benzina, obviamente eh, eso se considera, y además se calcula con una desfase bastante grande, entonces tenemos que nuevamente las benzinas suben.
0: ¿Cuántas son dos semanas de desfase? Para el precio del cobre, eh, se toman dos semanas de las últimas tres. Es. Las dos primeras las últimas tres. Y para el tipo de cambio, se toma la última semana. Entonces el precio que se dio a conocer hoy día por parte de la NAP, se calculó con un tipo de cambio de 694 pesos. Claro. Harto más de, de lo que tenemos ahora. Tipo. Entonces, además se produce, eh, efectivamente, todas las combustibles suben a tope, como decía tú, Willy. Eh, la gasolina sube en 5,8 pesos. El kerosene sube 6,2, que, que ese no tiene tope la variación, pero la gasolina sí. Por efecto, precio internacional y por efecto eh, dólar. Sin embargo, en el caso de la gasolina, es un fenómeno curioso, Bárbara, que es que el barril de petróleo no ha subido mucho. Pero, ¿Es puro tipo
1: cambio entonces?
0: No, está como viene este huracán, que se ha ido diluyendo, ¿eh? ya, ya va como en lluvia. En ah, lluvia, ¿no? ya sí. Pero hura <risas> los huracanes, como pasan por la zona donde están las refinerías en el Golfo de México, las detienen. Y efectivamente el barril de petróleo no sube de precio, pero el destilado. El destilado. Sí, el, el refinado. El el destilado. refinado. <risas> ¡Salud! Ya estás pensando, ya pensando la El refinado <risas> se hace escaso. Porque, y por tanto se abre la diferencia entre el precio sí. del barril crudo y los y lo refinados. Y eso es lo que pasó, ese temor, es lo que pasó la semana pasada. Para los países como que...
2: nosotros que compramos refinado.
0: Nosotros compramos refinado. Porque hay otros países que compran eh, petróleo crudo. Digamos. Sí, el diésel. lo dísel compran crudo y más
1: barato y lo refinan ellos mismos. Claro.
0: Sí, aquí también refinamos, pero, pero claro, pero el diésel yo creo sea, que todo
2: viene todo refinado afuera. Sí. Las gasolinas de 97, 95.
1: ¿Y qué refinamos? ¿O para qué? ¿O en qué cantidad? Nosotros
2: tenemos refinerías, en, entiendo que en Punta Arenas y la de ¿En Concón? Concón. ¿en App? Tiene... En App, sí, en App sí. es la única que tiene y en, refinería.
0: Concepción, yo creo.
2: Pues sí, en Concepción también parece, claro. Sí, no, eh, no, no claro.
0: Puede una clase ya, a trabajadores
2: de no. Pero, sí. ¿Pero en, Pero ¿En, en, en Punta Arena o en el sur se extrae y se refina. Y en, eh, entiendo que en, en Concepción y en Santiago es refinación. Es refinación que vienen es refinación los en, en, en
0: Concepción. Claro,
2: que vienen los barcos con el crudo y acá casa, a se refina.
0: Entonces, eh, efectivamente se produjo este fenómeno pero la semana pasada, pero mira, todo indica que, y si la Virgen nos ayuda, de que la próxima semana, el próximo jueves, podríamos tener una baja en el precio de los combustibles. Te si, si se mantiene estable, estable el precio del barril de petróleo, en torno a 70 dólares, y el tipo de cambio con la caída que tuvo el día de hoy, si esa caída se mantiene, no es necesario que se vuelva a repetir, pero si, si nos estabilizamos en torno a claro. 670 pesos, ya vamos a tener un respiro el próximo jueves.
1: Ahora, ¿en cuánto está el petróleo? Ya que estamos en el, el barril está cinco. en
0: 70, si no recuerdo mal, lo vi en la mañana. Se bueno. ha mantenido... El WTI eh, está en, déjame ver, el WTI, sí, 70 dólares con 30. Y el petróleo y 78 con 67. Bueno. Claro, pero pero las gasolinas, claro, las gasolinas son las que se, se, se desconectaron debido a este peligro de que... Si usted se recuerda el, el año huracán. pasado... El huracán. El huracán, ya no me acuerdo cómo se llamaba ya. Pero el año pasado, en esta fecha, Harvey, eh, detuvo como, yo creo que el 30% de la refinación del Golfo de México.
1: Sí, afortunadamente, lo casi todos, o todos los últimos huracanes que hemos tenido, y en mediático, han terminado bajando la intensidad hasta terminar. Sí, el todos poco. se
2: chingan. Sí. Llegando a la tierra, digamos. Sí.
1: sí, ahora, el otro día hablamos... Ahora, pero este parece
2: que fue fuerte, ¿eh?
1: No pero, no, pero no al nivel de destrucción, no, no, porque no, 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 se no, pensaba no. y se esperaba en un principio que el nivel de destrucción sí. iba a ser como nunca antes visto en esa zona, y no fue así. El sí. Sí. Comentábamos eh, en las típicas conversaciones familiares cómo, cómo se generan los impactos en distintos países eh, dependiendo de la costumbre que tienen a estos eventos. Por ejemplo, en Chile los terremotos ni, ni nos paramos de la mesa, prácticamente. No, pero... Eh, en Estados Unidos con los huracanes pasa algo parecido, en el fondo están los mecanismos, sí. está todo establecido. Bueno,
2: gente... se ven en las películas que los gringos sacan unas unas piezas de madera, están, se ven que están es mío, golpeando hoy, y se van hoy para hoy te toman y... su
1: botas de leche claro. y se van a meter al búnker abajo. Claro. <risa> Y, y totalmente tranquilo. Entonces, yo les contaba cuando hubo un huracán en Miami. ¿Ustedes se acuerdan? El año pasado, sí, sí, Bueno, sí. yo tengo amigos que viven allá. Que viven, son chilenos, viven allá. Entonces, ellos encuentran que esto era lo más gracioso porque todos tuvieron que evacuar Miami y se fueron todos volando.
0: Claro.
1: Entonces, ellos subían toda la historia de las redes sociales, volando, muertos en la risa, los tacos que se moran como cinco veces el trayecto normal. Claro. Después se sacan fotos volando, como mentira. Porque al final es como, saben que no va a pasar nada.
2: Claro, pero entiendo que lo, lo, todo este tipo de fenómenos de viento masas al centro de Estados Unidos son muy destructivos. Son muy destructivos. La
1: Carolina, ¿Ah? ¿En
2: la sí, entiendo que ahí es mucha más. Acuérdense mucho más. de
1: New Orleans, New Orleans, que es inundó mm. entero cuando... Claro.
0: No, eh... porque era ahí, ¿o no? Es Catrina. Claro. Catrina. Catrina sí, porque hubo saqueos... Y cuando Catrina. queda la
1: escoba y se, y se, se suman varios factores juntos, ah, sí. ahí es donde el, el, la destrucción es... Además, claro. tú sabes es
0: raro, que esto genera una cosa cultural también bien curiosa a diferencia nuestro De que, claro, como son las distancias en los Estados Unidos... Eh, imagínate tú hace 50 años atrás que venía un huracán y te destruía la casa y tú vivías en la zona rural de, de South Carolina. Si te ponías a esperar que llegara el gobierno... A sí, un año a que llegar el gobierno. ¿te fijas? ¿Te Entonces existía eso de que efectivamente salían de, del subterráneo donde estaban y pescaban el martillo, y la comunidad se organizaba y empezaban a reconstruir.
1: Mira, nos escribe un auditor desde Miami, Pablo. Nos dice el problema más grande de los huracanes son las inundaciones y los cortes de luz. Y después... El problema a los seguros, es que según el, es otro huracán. Claro. Claro, que le empieza a cubrir todos los
0: daños. Sí, claro. Entonces, no existe esa cosa muy muy que hemos visto mucho en, en el caso de Chile, que ocurre una tragedia y tú le vas va a entrevistar a los afectados y te dicen aquí, nadie me ha venido a ver. No ha venido al alcalde, no ha llegado ni ah, con sí. ministro. Eh, ¿Y quién me responde por esto? Exacto. ¿Te fijas? En caso de no, no te pasa eso. ¿Te fijas? Porque ellos veían, claro, el gobierno federal, claro, un poquito más cercano, pero el gobierno nacional estaba a 2.000 kilómetros de distancia. Entonces, existía eso de que, oye, ya, bueno, empecemos, <risa> empecemos claro, y si les van
2: a preguntar, espérense que estoy martillando, estamos ocupados, vengo otro día. Digamos. Venga. Claro, te
0: fijas, genera una cosa algo distinta de, 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 de la manera como ellos reaccionan ante, ante este tipo de dificultades.
1: Claro, al final, ¿quién tiene la respuesta? Tú, tú estuviste en,
0: en, en, en California,
2: ¿no? Así es, no hay tiembla. Pero ahí, no, por ahí hay tiembla, claro. Tiembla y hay incendio. Ahí está la falla de San Andrés.
0: Sí. Y hay incendios también.
2: Yo, yo estuve una vez en, en San Francisco en un edificio que haber tenido 70 pisos en, 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 en un bar, en claro, con un piso de 70. O sea, pero si aquí se, pro, se produce un... un ¿qué, ¿Qué así? Nada. No, no, hay que esperar nomás. ¿Ah? Esperar. Pero claro, pero ahí uno entiende que también la construcción es bastante asísmica. Sí, así es. ¿Eh?
1: Pero ahí me tocó vivir en Chicago el peor... Tú estuviste eh, fuera como dos cinco, años, ¿no? un año un poco más. El peor... Eh, ¿Cómo ¿Nibazón? se dice, Como blizzard, claro... Eh, la, la más fuerte de los últimos 40 años, ¿sabes? y es muy directo porque se planifica y se sabe perfecto lo que viene. Entonces, con mucho día de anticipación, no. ojo, el día martes va a ser el peor, eh, la peor nevazón de los últimos 40 años, ojo, ojo. Ese día se suspende las clases, se suspende todo, quédense en su casa, ¿ya? Y, y está todo planificado, y efectivamente, tal como lo anuncian a la hora que lo anunciaron, ni pero a un nivel, después veía en las noticias, que la nieve pasaba a las puestas. Entonces tú no podías abrir la puerta de la casa porque se te caía la nieve hacia adentro. Sí, Pero fíjate que pese a eso, la nieve llegaba a la altura de una persona, o sea, a ese nivel. Sí,
0: dos metros. Te claro, dos, dos metros. bueno,
1: pasaba ese día que todo el mundo se quedaba encerrado, los que no salían a jugar a la nieve, y el día siguiente ya están todas las calles habilitadas, todos los pasillos. O sea, no pasó nada, y se volvía la vida normal como como cualquier día. No, y
0: salen los tipos con sus palas y, no, y empiezan sí, a... La...
1: cada uno se hace cargo sí. de su casa, y no había corte de luz ni nada.
0: Eh, eh, Chicago
2: le dicen la ciudad los vientos. Sí. sí.
0: Mucho viento.
2: Parece que hay mucho. mucho yo no he estado nunca, no, pero parece hay que hay mucho, mucho viento, ¿sí? Sí. Es
0: sí. muy frío. Muy, muy frío.
2: ¿Ah, muy frío también?
0: Ay,
1: como todo Estados Unidos, yo no, <risa> no, sé, sé pues frío no casi todo no, el año. No, no, porque no los Ángeles. No, no, los Ángeles no no, 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 no,
2: no, 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 no. Miami, no. En Miami uno va en invierno y aquí es como estar aquí en. En febrero, en enero, no sé, claro. Sí, sí, sí. En pleno invierno allá.
1: Pero frío, frío, frío. O sea, habían alertas que si te quedabas al, al aire libre más de 15 minutos se te congelaba la cara, se te moría la célula. Sí. Entonces, ponían la en la calle ponían eh, polos de calor en paraderos, cosas así. Cosa que tú pudieras calentarte un poquito y seguir caminando. Ah, sí,
0: ¿eh? sí. No, por eso el sistema funciona Fríamente de manera tan exacta de transporte público. Porque si te quedas media hora, yo creo en el paradero... Ya, se te, puede, se, te claro, puede se te empieza a caer puede la, de la claro, cara <ríe> de ese nivel. El transporte público pasa sí. a las 8.20 de la mañana y... Y y a, a las 8.20 está abriendo la puerta. Sí.
2: Te y, y en ciudades está, congestionadas como, como Nueva York, también pasan a, a la hora que dicen que van a pasar, digamos. Y eso que son ciudades que tienen un nivel de congestión, pero salvaje.
1: Qué suerte debe ser. <risa> Pararte para ir paradero mirar las afuera. así como que, oh, mira, nos, quedan, tres, que nos yo, quedan cuatro minutos. Y a los cuatro minutos hay un puerto.
2: Pero yo en algún minuto, fíjate, bajé una aplicación de Transantiago. Santiago.
0: Sí, que trata de... Que, de que
2: claro, que tiene... Pero, que por pues lo buses está conectado por GPS. Claro, te dice cuánto falta y el, el GPS te da una relación de cuánto falta.
0: Y la verdad es que es bastante certero.
1: Ah, pero eh, eso no lo hacen preestablecido, lo no. hacen en base al, no. al, no, no, al tiempo real. Al que viene.
0: Al, al tiempo viene. real. Claro, ah, pero, pero porque no te hay un... meter que a las 8.20 en tu paradero se va a parar el bus todos los días. claro pero Eso tú... no pueden prometer. No,
1: no, pero pero, pero, tú pero, llegas pero esto al paradero... parece una segunda muy buena cosa, en el fondo, porque lo que lo que nosotros comentamos, tú llegas al paradero y está escrito, está impreso, 8.20, 8.40, 8.60. No, no, acá tú llegas al, este
2: y, al paradero y con esta aplicación tú ves el... Registras eh, el registra del bus, claro, el bus que tú claro, vas a tomar.
1: Va a llegar más o, -44, o menos en 7 minutos.
2: Y te dice, claro, tiempo aproximado es 5 minutos y qué obligación es esa? Porque... Eh, la, por ahí la, que cambie teléfono, pero te la hacer después. Pero, bueno. pero hay varias de Transantiago. Ya, pero igual y esa y te, es te, bueno, claro. te dice, una aproximación, por los GPS que tienen los buses, eh, te dice más o menos cuánto. Y es bastante certera. Yo me acuerdo un tiempo que estuve sin auto y, y tuve que usarla y funcionó bastante bien.
1: Me parece súper bueno, por lo menos para sí. hacerte una idea. Si vas a tener que estar esperando, sí. Yo, si yo me, bajé, 20 minutos. me bajé
2: de las micros de colores, eh, antes de las amarillas. Y, y volví ahora a, 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 al transporte público, a, ahora contra Santiago, y la verdad es que el cambio me costó un mundo. Pues, antes uno sabía la micro que pasaba, el color que era y se subía, pero ahora es, conocía el recorrido. Hoy no, día y además, hay que llegar un paradero lleno de códigos, C44, C25. <risa> ¿Ah?
1: No, y además es que tenés que hacer un crucigrama, irte subiendo, bajando, subiendo, bajando, porque antes te tomáis una en la condes y te y los espejos. Ahora, para ese trayecto, tenés que hacer como cinco por cambio. Bajo, para arriba, bajo, cambio, metro, micro. Bueno, miles de millones de dólares no hemos gastado en Transantiago y todavía no funciona como debería. Nos vamos a la pausa, pero antes les comentamos que si usted quiere hablar de acero, tiene que hablar de Carlos Herrera. Si siempre está pensando en ferretería y construcción, también Carlos Herrera. Los encuentra en Santa Rosa, 2867 San Miguel, Master en Acero Carlos Herrera. .cl. También lo invitamos a que conozca ASR Certificaciones. Es una casa, una casa certificadora que apoya a las pymes, atiende en todo nuestro país, y para que usted pueda tener más y mejores negocios. Confíe en ASR Certificaciones. .cl. También los puede llamar al 32 0070 si usted quiere aprender a hablar inglés, ingrese a nuestra página inglesparavanzar.cl con capacitación en inglés oral y escrito, cursos individuales, grupos, eh, cursos grupales. También el método que usted más le acomode lo va a encontrar en inglesparavanzar.cl. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con más. Buenas tardes, Mercado. Ya estamos de vuelta. Buenas tardes, Mercado. En este día jueves 20 de septiembre le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores y Willy Díaz. Estamos analizando todo lo que ha ocurrido. Una de las noticias que anunciamos al comienzo del programa es que el Fondo Monetario Internacional elevó nuevamente su proyección de crecimiento para nuestro país este año, Tomás.
0: 4% según vi.
1: A 4% la recuperación, mira, les digo cuál es la, la frase de cierre del artículo. La recuperación económica de Chile está firmemente en camino. Ahora, otra cosa que dijeron es que respaldaron fuertemente la reforma tributaria del gobierno. Pero les cuento algo. El 2014, el Fondo Monetario Internacional también había respaldado la reforma tributaria del gobierno. Y le dio un espaldarazo a Arenito.
0: Sí.
1: Y miren cómo terminamos.
0: Claro, y después terminó criticándole el FMI. Sí, sí. <risa> claro.
1: Sí, es que la crítica, yo creo que lo, lo más grave en esa oportunidad fue no solo que la respaldaran, sino que Christine Lagarde dijo en su minuto y aseguró enérgicamente, ¿se acuerdan? Así como, no va a generar ningún efecto en la economía, ninguno. Y nunca uno tiene que hacer aceleraciones tan seguras. Y después parece que está generando, en realidad sí generó efecto. ¿Tuvieron que reconocerlo? Ahí? No, lo que no. pasa
2: es que fue, es la peor, lejos la peor reforma tributaria que se ha hecho.
1: Pero el respaldaron con la... Por vida. eso,
2: pero es que, es que yo creo que ahí había más bien un compromiso político más que más que técnico, porque la verdad aquí internamente se, se cuestionó, se criticó, pero no solamente desde, desde la vereda ideológica, sino que se cuestionó técnicamente las deficiencias que tenía la reforma tributaria, el cambiar el, 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 la base tributaria de, de utilidad retirada, utilidad de gas atribuirla 100% a, a, lo, a los contribuyentes cuando todos sabemos, los que alguna vez hemos tenido alguna empresa, por chica o grande que sea, que las utilidades no están en la caja, las utilidades están en las cuentas por cobrar, están en el inventario, están en un montón de partes, y obligar a muchos a endeudarse para pagar los impuestos, eso era algo que se sabía desde el día uno, atribuir 100% la utilidad, eh, cuando se sabe que no es así, esa es una reforma de escritorio de alguien que nunca firmó un formulario 29, ¿ah? ni que tuvo que correr para pagar el IVA los días 20 por internet, o que, o, ¿no es cierto? Entonces, eh, estuvo muy mal pensada en ese sentido. ¿eh?
1: Pero a mí me pasa cuando tú dices todo esto, porque, a ver, nosotros en su minuto comentamos ya estábamos al aire en este programa, y comentábamos los problemas que tenía la reforma tributaria, como tú dices, no solo desde la oposición, sino que todos, no, lo o sea, todos los exministros de Hacienda, todos, desde la concertación, el único que había tenido en este caso, le Vamos en ese minuto también la criticaron entera
2: claro, excepto está, Nicolás Aguirre que era ministro, de la parte
1: del equipo de era pero... parte del equipo, pero acuérdese que eh, diputado lo necesarios ¿qué saben esos ministros? ¿qué saben de economía? ellos? Sí. <risa> <risa> no estuvieron tres meses en ninguna parte ni ningún día, <risa> ni nada parece Ya, pero eh, finalmente a mí me preocupa cuando estos organismos que son tan prestigiosos, porque en este minuto claro, probablemente si encontramos que la reforma es buena, nos hace sentido pero en ese momento que la reforma era muy mala, igual la requete contra respaldaron.
2: Yo creo, Tomás, que varios de estos, de estos organismos multilaterales, al final, cuando se, se, se involucran tanto con los países, terminan perdiendo objetividad. Sí, claro. ¿no? No Nos es pasó, ¿te acuerdas ejemplo? con el Doing Business? Con tu amigo, el del, el del ranking este, Así que habían es. dicho que había sido manipulado, cuando la verdad había cambiado la metodología nomás, y era un cambio que se tenía que hacer, y era algo que se sabía. Pero hay un economista de, de que estaba a cargo... ¿El economista
1: de, jefe, se acuerdan? Que estaba a ¿Ah? Bueno, aquí es ahora Romer está... Romer. Está cesante. cesante porque claro.
2: eh, es que
1: ese sí que fue un ¿Cómo
2: se No, refiere? pero ese fue, fue un gran error de...
1: De Paul Romer. ¿Qué estaba pensando cuando dijo eso?
2: No sé, yo creo, por eso que yo creo que cuando los países se involucran mucho, o sea, estos organismos multilaterales se involucran mucho, terminan también tratando de congraciarse con, con, con los países. Ahora nosotros pagamos una cuota por estar en el Fondo Monetario, ¿no? Sí. sí. No sé cuánto será ahora. Pero de cuánto era más o menos en tu época? Yo creo sacando cien mil dólares anuales. Anual. Sí. Claro. Y el Fondo Monetario con eso te mantiene. Eh, te va te, te, en el fondo te avala porque el fondo monetario desde lo que claro, yo hace entiendo, un informe no re, no, el fondo hace un monetario informe. no presta la plata eh, bueno pudiste sí, llegar a ser sí, prestamista de al, pero de última instancia no, pero sí. lo normal es que el fondo monetario avale, avale los créditos que
0: los bancos cuando, cuando que, está en crisis bancaria claro no porque para para créditos de fomento productivo cosas así es banco mundial Claro. tiene caso de Chile por el nivel de ingreso que tiene ya no ya no accede crédito, ¿no? Banco son para es con banco países. las pymes claro son <risas> para para países más pequeños países más ya pero,
1: pero es que entonces ¿qué sacamos con que existan estos organismos que en el fondo todos los que le paguemos la cuota nos van a, a lavar lo que hagamos o sea oh, bueno, ahorremos sabemos... la plata entonces ahora o sea, me, me parece súper bien y yo en este caso me parece ex excelente que avalen la reforma pero ya lo hicieron antes con una Bien. reforma que era pésima entonces al final pasa a ser garantía de nada el que la avalen sí. Porque, por eso yo eh, prefiero
0: los lo informes periódicos que hace que el Fondo Monetario que está más alejado de estas opiniones más políticas y que te evalúan el sistema financiero, te evalúan efectivamente la, la, la matriz productiva
1: ah, y que probablemente ¿Sí? la hacen personas más técnicas sí, claro. que políticas sí,
0: exactamente mm. Ahora, en relación a la reforma, en la segunda de hoy viene una noticia muy interesante, Barbara, que le quiero contar sobre todo a aquellos auditores que tienen pequeños almacenes en relación a la boleta electrónica.
1: Ay, ¿Ha sido un sí, debate eso? Lo, lo sí, pues mira, mira, sí. Nuestros señor... auditores nos mandaban muchos mensajes sí, pues, preguntando cómo lo podemos hacer. Hay un señor hacer? que
0: se llama Enrique Galleguillo, que desde el año 2017 tiene un emprendimiento mediante el cual, con un aparato que aparece en la foto, efectivamente tú pones la cantidad y te imprime la boleta. La boleta electrónica.
1: Ya, yo te lo estoy viendo. Es, es del tamaño de un celular,
0: un ¿Sí? poquito más gordo. Sí. De hecho, él dice que él quiere sacar la versión con que sea la aplicación de un celular. Hoy día, una, una persona que tiene un pequeño almacén, dice él, se gasta entre mandar a hacer la boleta y tener que ir a timbrarla, 55 mil pesos al mes. Y este aparato que él diseñó le cuesta, efectivamente, al pequeño comercio, 18 mil pesos al mes. Claro te fíjate Y mira, es muy muy sencillo. Tú no tienes que ser astrofísico ni ir a tres meses de clase en la, en la Universidad de Chicago. Basta con que tú pongas los números de cuánto el monte la venta y, y te listo. imprime la boleta de inmediato. Fácil y rápido. Fácil y rápido. De hecho, él tiene un piloto en Los Andes. Bueno, y ellos mismos, sí, en la ciudad de los Andes? para la contabilidad
1: también, <risa> sí, claro. piensa que es mucho más fácil.
0: Claro, es que mira, ellos lo tienen en la, en la ciudad de Los Andes, 50 locales comerciales, durante seis meses fue el piloto, a partir del 1 de enero del 2017. ¿Y cómo le fue? Muy bien, muy bien. Porque claro, cada vez que ese comerciante eh, digita y hace enter en el valor de la boleta, esa información viaja inmediatamente a impuesta interna. ¿Te fijas? Y empieza, ya tenemos factura electrónica. Ya, pero y... entonces
1: esto en la práctica sería igual que las boletas de honorario.
0: Exactamente. Claro, las boletas Porque, porque fíjese
1: que es perfecto, porque uno da las boletas... No tiene que ser nada porque las la imprime desde la página del Servicio de Impuesto Interno, le llega Ni siquiera,
2: porque llega llega directo al Servicio de Impuesto po, Interno al que la emite y al po. que la recibe. Tú, la, 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 la
1: sacas ahí y te la manda, Yo, ah, me, me refería a que la, tú la, la imprimes, la haces y se manda directo al empleador, al Servicio de Impuesto Interno, tú no haces nada, no tienes ni siquiera que imprimir. Y después, cada marzo o abril de cada año, te dan como está toda la información. Tú tu propuesta y tú sabes que esto? la
0: empresa a la cual tú le haces las boletas, le llega las boletas electrónicas de todos los proveedores y el software automáticamente calcula la retención. No, no es que haya un ser humano que te va a ponerse a sumar todas las boletas. No, pues y... está todo claro.
1: automático. Zeus. Todo, todo el
0: dios de impuestos
1: internos.
0: <risa> Zeus es, es como el
2: servidor, de
0: ma sí. ma madre de impuestos internos. Entonces aquí, aquí es importante, valorar esto porque si usted fijas, toda la información, cada vez que hace el Enter... La información se da impuesto interno y por tanto impuesto interno puede saber inmediatamente cuánto vendió en el mes, cuánto compró en el mes. Tiene la factura y tiene la boleta. Y por eso es que yo creo que esto va a cumplir con la recaudación que el ministro señala.
1: Pero hay una pura... Co como abogado del diablo... Ponte tú que ese señor que, ha, que hacía la boleta no hacía la boleta. No hacía la, la boleta. Ponte en tú papel. que eh, Willy viene a comprar un kilo, uh -huh. no sé, una docena ¿Sí? de huevos yo le paso a ¿Sí? los huevos así, ya, ¿Sí? toma, sí. déjame
2: ver. Bueno, eso, eso pero esa
1: persona. Se que, va a
0: recaudar desde la evasión.
1: Sí, pero pues, esa persona que antes hacía la boleta, ahora tampoco la va a hacer. ¿Pero por qué ahora ¿Por sí qué, la, la va a hacer? ¿Por hermano? qué la va a hacer? ¿por qué la la va a
0: hacer? Porque antes, lo que, que, no antes, hoy día, las que la hacen en papel, te fijas, al final de mes tiene que venir el contador y sumar, pescar todos los talonarios y suma suma, con una máquina, suma, y tiene que hacer la declaración, que es okay. la, la... El formulario 29. El 29. Te y pone ahí un número no ¿ok? Entonces, claro, efectivamente hoy día, Zeus que es el algoritmo de nos va a saber efectivamente todas las boletas que diste, y por tanto le va a ser mucho más fácil decir, uy, qué raro, mira el negocio de La Bárbara, compra tanta mercadería y vende vale Claro, poco.
1: como La Bárbara compra tantas facturas millón en huevos... Y todas sus ventas no son seis lucas, por ejemplo. Sí. Claro. Uh, no calls.
2: Es porque las facturas hoy o día sea, que son electrónicas... O
1: persona podría eventualmente seguir haciendo eso, pero ya tenéis que ser mucho, mucho menos. No,
2: pero el riesgo, el riesgo de fiscalización, van a haber alertas mucho más fáciles, porque hoy día eh, como es el mecanismo, como dice Tomás, es de la maquinita que suma y ponen un número, hoy día esa información, a diferencia de lo que podría hacer con boleta electrónica, automáticamente el sistema cruza las facturas de compra con las boletas de venta.
1: Por eso, o sea, Pero él, él día... sabe que yo me gasté un millón mensual en huevos y que mi factura, mis boletas fueron por 600 mil. Es raro, porque claro. esto no se sustenta, porque el,
2: el algoritmo termina te mandando claro, el, el, el inspector Si sabe sí, que inspector. usted tuvo claro.
1: pérdida, ¿qué sí, pasa? Señora, ¿qué, pasa con los huevos? Huevo? ¿Qué hizo con los huevos? dónde están que no los veo? Claro. Deberían estar ahí también. Merma.
0: Claro. claro, eso te puede funcionar la primera. Entró sí, un ratón.
1: Pero te asustaste una vez y después. un ratón de frente
0: amplio y sacó todo y después hizo tortillas y se tiró lo, la, la protesta. ¿no? Claro, pero ya los cinco meses y protesta pues, en ese día. O sea, no, ¿no? claro ¿Cierra el negocio ya, claro, el porque no, no, no le va muy bien o aquí hay algo raro?
1: Claro.
2: Por eso que hoy día todos los mecanismos electrónicos finalmente tienden a convergir en este cruce de datos que para impuestos internos va a ser mucho más fácil cruzar las facturas de compra porque hoy día todas las facturas por tipo que sea el negocio, siempre le compra a un mayorista. Y el mayorista tiene un control mucho mayor porque su volumen de venta es muy grande. Entonces, los tipos normalmente lo que te venden, te lo venden con factura. Ahí es muy difícil que el, el, el comerciante mayorista eh, no te haga la factura. No, antiguamente era cosa del gallo que estaba en la caja. Hoy día toda la facturación es electrónica, por lo tanto la factura se emite así si vayas a comprar una caja Super 8 o un display o compres una caja con 24. La factura electrónica va igual. Entonces, hoy día, cuando esa información ya queda registrada en servicio, cruzarla con las boletas, como dice Tomás, de la boleta electrónica, va a ser mucho más fácil. Y sí, lo segundo, porque...
0: que ha sido... No, pues va a ser
1: más fácil porque más lo hace Zeus,
0: sí. No lo no, no hace alguien no, normalmente. Claro. No, y una vez al año, te va a presentar al pequeño comerciante que nos está escuchando, le van a hacer una propuesta de declaración de impuesto a la renta de su empresa. Al igual como hoy día existe para las personas naturales. Claro, que buena, que buena. Zeus te hace una propuesta y tú, si miras los números y te parecen razonables, dice, ok.
1: Claro.
0: Te ese pequeño, ese pequeño almacenero ya no va a necesitar un contador. Ahora,
2: y el gran el gran avance también se va a producir en la conciencia tributaria que va a generar la posibilidad de separar el IVA de la compra. Entonces la gente va a empezar a darse cuenta que cuando compró algo de 100 mil 100, pesos en pesos. 20.000 claro, pesos 20 mil son, son 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 impuestos, cosa que antes hoy día no lo ve. Hoy día uno no ve la compra final. Creo no que más. la
1: gente tiene muy poca conciencia de eso. Muy poca, yo recuerdo que la presidenta Esteleta en alguna oportunidad dijo que la mayoría de los trenes no pagamos impuestos. Y no, pues si todos compramos un kilo de pan y estamos... No, pagando todos
2: pagan. Lo que pasa es que la gente siempre se le ha tendido siempre a confundir que el impuesto a la renta es que no lo, ese lo pagan. Es
1: uno de los porque Pero que impuestos. Es porque están
2: exentos en un tramo hasta 600 mil pesos mensuales, están más o menos... Por ahí.
1: Y de ahí para arriba es progresivo.
2: Y de ahí, pues claro, pero los que están en ese tramo son como el 70 y algo, casi el 80% de los contribuyentes.
1: Sí, pero ese es un... Pero
2: el impuesto, impuesto. ese es el impuesto, el único impuesto que no pagan
1: porque, porque mucho. pagan IVA, el, IVA el
2: ILA el impuesto a los tabacos, el, el impuesto a los combustibles el impuesto al alcohol ¿A
1: azucaradas? Claro. <risa> y a las
2: que no tienen azúcar también <risa> y a las que, <risa> que no tienen azúcar también, también. Pues, también eh, eso es lo más raro de todo las aguas sin sin, sin azúcar también pagan un impuesto entonces, el combustible claro, el uh. tabaco y todo eso entonces se va se va a generar una conciencia tributaria de que pagamos impuestos y pagamos mucho impuesto si hoy día lo, lo, lo hemos comentado varias veces pero hoy día eh, uno abre los ojos y empezó a pagar el impuesto, porque el pijama que se puso pagó IVA, porque la sábana, el colchón, la zapatilla de levantarse, el piso, las contribuciones, eh, el la luz, señorita, el gas, el agua, la mantequilla, todo, la tetera, no el pan, todo todo paga impuestos. Entonces la gente no, no percibe eso porque efectivamente no se le hace explícito. Como en Estados Unidos que uno va a una tienda, toma un, un polerón y el polerón dice 100 dólares, pero cuando llega a la, casa, a la caja le dice 220 dólares. Entonces ahí uno se da cuenta de verdad que hay un, hay un impuesto adicional y por eso es que los norteamericanos también el tema de los impuestos es un tema sensible en las elecciones. O sea, no es cosa de, 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 de hablar así como así de los impuestos.
1: Porque tienen conciencia que Porque, van a...
2: Claro, y, lo, y además la gente le exige a sus congresistas. Tú lo viviste esto más cuando estuviste no, allá. O sea, sí. ¿Ah? Atiéndame
0: entiende, tiene
2: la obligación de atenderme sí, claro. ¿no? entonces porque al final del día todo todo se paga con, con los impuestos de los contribuyentes entonces creo que ahí falta falta todavía crear esa conciencia en Chile y cuando eso pase creo que también van a pasar otras cosas que van a producir cambios culturales importantes en nuestra en nuestra sociedad política y, y económica
1: ahora ¿eso se va a diferenciar solo en la boleta o en el precio que está en la góndola? Eso no sé, y sería muy desagradable. Porque es un cacho tener que. No, probar, o sea, no lo... yo
2: entiendo que la o sea, de primera fase tiene que ser en la boleta, nomás. Sí. Claro,
0: si a, al, al estilo gringo, el precio de la góndola debería ser sin IVA. Claro. Y cuando claro. tú llegas a la caja, te lo sumas. Claro.
1: Sí, es un cacho. Bueno, igual después de una segunda. No, si no es un cacho,
0: lo que
2: pasa es que la gente va a ver. No, eso va a ser un, es que, no, va a hacer si un choque. Va a ser un choque, van a ver y... que todo vale 20% menos. Y cuando llegan a la caja, pero cómo, si ahí dice que va a decir... Mucha ¿no? gente va
1: con la plata justa, entonces calculan y se voy a sí. ver, tengo tres pero, lucas, sí, me alcanza, eso, pero, y sacan las cosas que le alcanzan. Pero,
2: Bárbara, eso va a pasar la primera sí, semana. Ya la segunda acuerdo, semana la gente ya sabe que hay un 20%. Sí. Pero va a empezar a tomar conciencia, se va a empezar a dar cuenta. Es ¿Ah?
1: que 20% me es, me mucho plata.
2: es mucho Es mucho, es mucho. Entonces. No
1: es un 2%, es un, un, un 20%. No,
2: claro, Entonces, por eso es, que es importante. Claro, si hiciera que... el
1: ejercicio en Super 8, el, el 2% ¿no? Tengo que pedirle ayuda a, a la candidata para que no salga la cuenta. No es nada. No, no, no. <risa> es que Sánchez, que me Es que me el
0: Hay que
1: pagar como 5 claro. pesos, 20 Por ya. Claro. ya me puse nervioso.
0: Uy, pero les cuento una
1: buena noticia. Una buena noticia, excelente para el jueves.
0: Los cruceros. Se nos viene, pero mira, así como una, un maremoto de tu crucero.
1: ¿Maremoto crucero?
0: Sí, un maremoto de crucero.
1: ¿A dónde vienen los cruceros? Mira, la, ¿qué pasó con la crisis que teníamos entre Valparaíso y o sea, San
0: Antonio? Ah, no, bueno ahí, efectivamente, déjame ver. Se prevé, esta la temporada 2018-2019. O sea, está la que viene ahora. Esta que viene ahora. Exactamente. Para San Antonio están programados 28 cruceros versus 25 de la temporada anterior.
1: Ah, ganan un poquito. Y
0: para el paraíso 21. ¿De? De 13. Ahí o sea, va a subir un poquito. Más, claro. claro, pero San Antonio va a seguir siendo. Ahora, el que más va a tener es Punta Arena. Bueno, el que más tiene habitualmente. 107 recaladas.
1: 107. Sí. Bueno, esto es maravilloso para la zona porque para el crucero se baja una oleada de personas que compran, comen, consumen, compran recuerdos.
0: ¿Sabes cuántos van a bajarse? Bueno, ¿cuántos van a llegar? mil mm. personas.
1: Imagínate mil personas comprando, comiendo, muchos recuerdos.
0: ¿Cuál es el gasto promedio que hacen los gringos? Cuando... Un poquito más de 100 dólares. Imagínense, 32 millones de dólares.
1: Al tiro, o sea, sí. Mucho,
0: mucho. Entonces, déjame ver, la, Los pasajeros van a subir, déjame ver, 26% suben los pasajeros. Y los cruceros, 15% con respecto a la temporada anterior. La cantidad de pasajeros que vienen alrededor de los cruceros aumenta en 26. Claro, porque son cruceros más grandes. más grandes claro, Son cruceros más grandes. Y eh, ellos, eh, los tipos lo que dicen esto, se atribuye a dos reformas que se hicieron en el primer gobierno del presidente Piñera y una que se haría ahora. La primera es la rebaja del costo de faro y baliza. Tú sabes que eh, efectivamente los cruceros cuando se acercan tienen que pagar, es como pagar los costos de la protección de la autopista. ¿Es como pagar un
1: estacionamiento?
0: Es como Claro, casi, bueno, además el muelle te cobra. Pero esto es lo que efectivamente es guiarte, la la, es la pagar guiarte. Ah, es para guiarte.
1: Para estacionarte. La Guardia Costera. Para que te puedas estacionar. No, porque de hecho chuparte. si un
0: crucero tiene problema, la Guardia Costera, que aquí no existe como en Estados Unidos, que es un servicio público aparte, acá da la armada a rescatarte. Claro. Entonces, eso se redujo. Y también, tú sabes que antes había una ley en la cual cuando un crucero entraba a Mar Chileno, tenía que cerrar el casino. Ah, sí, pues. A pesar de que faltaban varios días de navegación. pues, ya, Imagínate con el, con el Las 200 cruzado. millas,
2: cuando entraban las 200 Exactamente.
0: millas. Exactamente. la diferencia de un crucero en Los Barbados o en esa zona en que, que entra agua territorial y es muy cortito el tramo. Entonces, eso se cambió de manera tal que cuando, cuando efectivamente el crucero llega a Puerto, ahí se cierra el casino. Y ahí la gente baja a jugar al casino de tierra. Pero en claro. cuanto a la gente se sube de vuelta y parte el crucero, se abre el casino de nuevo. ¿Y qué es lo que se espera ahora, Bárbara? Es el cabotaje de pasajeros y eh, carga. ¿Tú sabes, Bárbara, que suponte tú un crucero de estos gigantes que recala en Coquimbo, tú no te puedes subir ahí y bajarte después de Puerto Montt? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque cabotaje es que no pueden transportar no gente ni carga
2: nacional entre puertos.
0: No puedes, Bárbara. Tienes que haberte subido en la punta de donde partió. Ah. No te puedes subir en un tramo del viaje. Tampoco puedes subir carga, entre medio. Y la ley de cabo... O sea, no puedes paciencia. transportar carga. Exactamente. Porque
2: si suben, que es para, para lo, 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 los enseres que necesitan para ah, el, la alimentación. Para, para alimentación. No, claro. Pero no pueden transportarla, no pueden, no pueden subir cinco sacos lado. papas para llevarlo de, Copín, claro. de, de, de Portomona a Santiago. No, no pueden. Teniendo espacio, no pueden hacerlo, no solamente los, los, los buques de pasajeros, sino que los de carga. Llegan a un puerto desde fuera, bajan ahí, y si tienen que ir a otro puerto, se tienen que ir con la mitad de la, la bodega vacía. De la bodega vacía. Es
1: súper poco eficiente,
0: porque sí, podían aprovechar claro. ese viaje. Es que es una, una medida cosa.
2: proteccionista que finalmente se instaló, se instaló para, lo, para, lo, para las navieras nacionales. Claro,
0: digamos. en mucha parte del mundo existe, pero es como los aranceles. ¿Te fijas? O sea, en su momento, Chile, en relación a esto, pero del mundo de los aviones, declaró cielo abierto. ¿Okay? Y de manera tal de que no tenías que hacer un pacto con otro país para permitir lo mismo. Entonces acá, dentro de, dentro de las medidas de lo que, bueno, en su momento se llamaba el impulso competitivo, o medidas de competitividad, está a reflotar esta idea de que se permite el cabotaje. Entonces eso, claro, hace mucho más competitivo y mucho más atractivo que, que los cruceros sigan mirando a Chile. Además que esto es algo que es en todas las ciudades. ¿Te fijas? No es solo que vayan a un lugar en particular. Te fijas, llegan a Antofagasta, llegan a Iquique, a Coquimbo, por cierto, a Valparaíso, pero también a Castro, también a Chacabuco, a Puerto Natales, Puerto Williams esta es una industria
1: eh, o sea tenemos mucho potencial mucho, potencial. mucho potencial pues no, y podría pensar? traer
2: mucha actividad económica en todas las zonas aledañas a los puertos porque finalmente tú puedes mover carga, podrías mover personas eh, no, con y condiciones... además el
1: turismo de la gente que se baja por el día claro eh, Ahora, y
0: claro bárbaro importante el cambio de mentalidad es importante, yo me recuerdo un esfuerzo que se hizo en su momento, años atrás, de que un crucero recalase en Punta Arena llegó a Punta Arena por Barbara, y era domingo, todo cerrado todo cerrado. Entonces, claro,
1: o la claro. hora de almuerzo que cierran todo claro, 12, pues, desde de la se bajaron 3.000 personas
0: claro. y el comercio local te dice oye pero como si domingo oye pero como mira todo el esfuerzo que se hizo para llegar a estas claro. personas aquí no están abiertos los restaurantes ni
1: no claro. y además que yo como turista que me llegue en un lugar que esté todo cerrado o sea no me subo a esa cuestión pero sí. no, o sea, no, no, es el es problema que eso lo sabes cuando
2: ya está aquí digamos. pero efectivamente se empieza a producir un, una activación de la economía mucho más importante por, o, por o sea, si tú dices eh. que se
1: van a bajar mil, dos mil, tres mil personas en un día, al final el, el que se aviva ahí, entre comillas, el, el comercio que abre, va a poder captar todo eso.
0: Entonces ahí se produce un fenómeno bien curioso, ¿verdad? ¿no? porque los que se empiezan a avivar son, eh, no, no el comercio local, sino que se instala un santiaguino, ponte tú,
1: claro, el Santiago, que abre el domingo. El, claro, que se oyó, claro, claro, atendido por su propio dueño. Claro. Entonces,
0: ¿qué empieza a pasar después? Po? Empieza a pasar de que esos que abren, le empieza a ir bien. Y, al otro empieza, y, y y después claro. empieza a haber una queja decir oye cómo es posible estamos está invadidos aquí de o de gente de Concepción o de Puerto Montt que se ha venido aquí a Punta Arena y nos ha quitado el trabajo y oye pero cómo si tú no trabajabas el domingo claro. no pero es que cómo si yo era era nosotros estábamos solos aquí están llegando todos extranjeros prácticamente claro
2: no eso produce una revolución importante porque se empiezan a, a activar áreas de la economía que no estaban no estaban en la línea de lo que se venía haciendo. Y como bien dice Tomás, el esfuerzo que hace la autoridad por generar un, un, eh, una serie de políticas públicas para incentivar la actividad, se veían trancados por cosas como esta, que de repente, claro, por costumbre. ¿no? A mí me pasó que yo, yo trabajaba en una universidad y tenía que ir a Puerto Montt. Entonces, calculaba de repente algunos vuelos y me tocaban algunos vuelos que llegaba a Puerto Montt a la una y media, dos de la tarde, cuarto para la una. O sea, ya, oye, cuando iba para allá, juntémonos. Yo llegando al aeropuerto, me voy al tiro de se juntémonos, no sé, por la una y media.
1: No, es que estamos no, en almuerzo. No, estamos o sea, está en almuerzo. Está, está almorzando. Ya, okay.
2: Entonces, ¿a qué hora después de almuerzo? Sí, pues las cuatro.
1: A las cuatro, después de almuerzo. ¿De qué, hacen, de
2: qué hacen de una a cuatro? No, no se podía hacer nada. No se podía hacer una reunión porque estaban todos almorzando. Es que se... eh, ahora, no sé si eso será en todas las actividades económicas En todas las actividades de, pero de algunos lugares Pero pasa, sí. pasa mucho
1: Le damos algunos consejos Porque si usted quiere buscar Siempre está pensando en cómo puede diversificar sus inversiones Si quiere una excelente alternativa La va a encontrar con Solidus Aureus Invirtiendo en metales preciosos Si usted quiere invertir en oro y plata Contáctese con Solidus Aureus Ya lleva más de cinco años trabajando con estos activos Reconocidos en todo el mundo por su bajo riesgo. super seguro? Contáctenos al 228457577. Lo puede visitar también en aureus.cl. Invierta metales preciosos. Inviertan aureus.cl. También le contamos de una marca número uno, lubricantes de Alemania, Ligimoli.cl, para que su auto pueda tener una mejor vida útil y así eh, que rinda más, que le dure más tiempo con lickimolly.cl. Nos vamos hasta mañana.
2: Hasta mañana en Muy el Cheraton, ¿no?
1: Mañana en el Cheraton, así que juntamos. Qué bueno, ¿verdad? entonces no, no, voy a, no voy a tomar desayuno.
2: Ah, no, pero si mañana estamos en el, nosotros no, en Buenos es Días Mercado. A en, el, en, el, el hotel, en el hotel, al y en el hotel. Claro, mañana es día de hotel.
1: Esa es vida. Tomás Flores, hasta mañana. Estimados auditores, nos juntamos a las 5, por supuesto. Hoy día está de cumpleaños Francisco Vidal, así que vamos a estar ahí. Celebrado. Ah, por ahí lo vi. Chao, chao.
2: Chao.